0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والسنين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مزيدا الى يوم الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقوى واستقامة على شرعك رب العالمين امين. إخواني وأخواتي أبنائي وأبناء بناتي المستمعين آه سوف نتطرق إلى موضوع يتعلق بالقيمة الفردية يعني تتعرف على قيمتك كشخص قيمتك كفرد هذه القيمة الفردية ناخذها من عدة جوانب من حيث التأصيل من حيث الأنواع من حيث النتيجة النهائية ولذا سوف أضعها في نقاط النقطة الأولى الفرد عنصر لا شك يعد عنصرا مؤثرا في حياة المجتمعات حيث يعد الفرد هاما جدا في حياة المجتمع من حيث ثلاث قوى، أولا هو مصدر القوة الفكرية والأمر الثاني أنه مصدر للقوة التنظيمية والأمر الثالث وهو أنه قوة في الجانب القيادي إذا قوة فكرية وتنظيمية وقيادية ولذلك الفرد له ثمانية عندما يتم عملية اكتشاف هذا الفرد أو نعرف إمكانيات هذا الفرد والمفترض أن كل شخص يعني يتعرف على إمكانياته لأنه قد لا ينجح المجتمع في اكتشاف هذه الإمكانيات لكن الشخص يمكن أن يكتشف إمكانياته وبالتالي يعمل على هذا النطاق أو يعمل على هذا الاتجاه بحيث أنه يطور من إمكانياته الذاتية بتطوير يسمى التطوير الذاتي وهو أن يعمل ويجهد لنفسه ويفتح له مجالات ويقحم نفسه في بعض الأعمال وبعض الدراسات حتى يتم عمليه التنميه الصحيحه والاستفاده منه كفرد طبعا بالتاكيد انه سيفيد نفسه ثم يفيد من حوله وحقيقه يعني الفرد الذي يجب على المجتمع الاهتمام به او حتى لو على مستوى الافراد هو من يمثل الطريق الصحيح يمثل الطريق الصحيح في اسعاد الناس لانه قد يكون الفرد فاسدا ولذلك في قوله الله سبحانه وتعالى <تصفيق> ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن للمشركين وكونه هو الذي يتكلم ويعتقد الى الخير بمفرده لا يعني ان غيره على الحق فالامه كما ورد عندنا ان ابراهيم كان امة فالامه قد يمثلها الفرد الذي يحمل الحق ذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك يعني ممكن أن تكون في مجتمع أنت الوحيد الذي تقول بهذا الحق لكن يجب أن تنتبه أن يكون هذا الحق له مستند يعني مستند من ناحية شرعية مستند من ناحية يعني تجريبية مستند من ناحية واقعية فإذا كنت كذلك فلا يهمك قضية المخالفة لأن عادة المخالفة تكون أكثر أصحاب الحق معروف وإلى أن تقوم الساعة هم القلة وقليل من عبادي الشكور وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثرهم ولو حرصت بمؤمنين فالأكثرية لا تعني قضية أنهم على الحق أبدا إنما قد يكون الأقلية هم الذي على الحق ذلك ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة تأتي الأمم قالوا يأتي النبي ليس معه وحدا لا يعني أن قومه هما الذين كانوا على الحق بل النبي هو الذي كان معه الحق وهنا الاهتمام بالفرد من أجل إعداده لقضايا معينة أو أمور تعتبر خطيرة على مستوى المجتمع هذا منهج منهج وانظروا نعطيكم حادثة حدثت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كيف الاهتمام بالفرد القوي؟ الفرد الجيد، الفرد الموهبة. الفرد الذي يملك العبقرية. حدث نقاش بين عمر رضي الله تعالى عنه وابو بكر. وابو بكر رضي الله تعالى عنه كانه يعني تعدى على عمر بن الخطاب وكلمه بكلام فندم عليه ابو بكر رضي الله تعالى عنه على هذا الكلام. فاخذ يعني يعتذر لعمر الخطاب ويقول اغفل لي يعني سامحني يعني يسامع عمر الخطاب نتيجه قضيه الغضب ثم ان ابو عمر الخطاب يعني ذهب الى بيته وكانه ندم ايضا عمر الخطاب انه لم يقبل ابو بكر ذهب للنبي عليه الصلاه والسلام عمر لما يعني حس بان القضيه كان المفروض المفترض ان يقبل من من خاصه في مقام ابي بكر رضي الله تعالى عنه فذهب الى بيتي اين ابو بكر قالوا ليس هنا عرف عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه انه عند النبي عليه الصلاه والسلام اقبل عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاه والسلام ووجد النبي عليه الصلاه والسلام يعني مغضبا فيعني يعني اخذ يريد ان يتكلم عمر لكن النبي عليه الصلاه والسلام كان في مع شده غضبها بدا يتكلم النبي عليه الصلاه والسلام خاف ابو بكر على عمر رضي الله تعالى عنه ان هذا يعتبر قوه الدين فخاف عليه فقال يا رسول الله والله انا كنت له اظلم يعني خاف ان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو على عمر فانظروا الى رد النبي عليه الصلاه والسلام لم يستمع اصلا الى قضيه المناقشه وماذا حدث لان القضيه قضيه جانب حفاظ على هذا الرجل الذي يتمثل في في ابي بكر لانه صعبة القياده بعد النبي عليه الصلاه والسلام فيقول النبي عليه الصلاه والسلام هل انتم لي صاحبي؟ ويعيدها هل انتم تاركوا لي صاحبي اني قلت يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدقت فان النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يعطيهم اهميه هذا الرجل ومكانته في الدوله الاسلاميه الصاعده وابو بكر رضي الله تعالى يمثل التوجه العام لقيام هذه الدوله بل هو من اعمده تاسيسها فلا بد ان يشاد بهذا الامام امام الجميع ليكون قدوه ولذلك بعد هذا الحادثه لم يؤذى ابو بكر بكر رضي الله تعالى عنه لم يؤذى ابو بكر رضي الله تعالى عنه ولم يتعرض له احد اذا هذه محافظه على هذا الموهبه العظيمه المتمثله في هذا الرجل وفعلا عندما مات النبي عليه الصلاه والسلام حدثت قضيه الرده ووقف ابو بكر وقفه لا قوه الا بالله يعني تعتبر عظيمه يعني حفظ بيضه الدين حفظ بيضه الاسلام في قضية الردة والصحابة رضي الله تعالى عنه أفضل البشر بعد الأنبياء والنبي عليه الصلاة والسلام ربما يخصص بعض الصحابة بكلام حتى ينتبه الناس أن له مكانتهم ومن هؤلاء خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يعني تخيل خالد بن الوليد أسلم تقريبا في السنة السادسة أو السنة السابعة ومع ذلك يعني بدأ يستلم القيادة على مستوى جيش الاسلام العام لانه رجل قيادي من حيث النواحي العسكريه يقول النبي عليه الصلاه والسلام عندما كان الناس يمرون فيقول النبي عليه هريره من هذا من هذا حتى مر خالد بن الوليد قال من هذا فقال انه خالد بن الوليد قال نعم نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله هنا يعني ينبه الامه بعده انها خالد بن الوليد سيف الله بمعنى انه يعني على اعداء الله سبحانه وتعالى ولذلك تولى القياده في عهد ابو بكر وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا فهذا الان لديه عنده قوه من هذا الباب ولذلك تولى قضيه القياده رغم ان الرعيل الاول الذي أسلموا مع النبي عليه الصلاه والسلام من المهاجرين لم يتولى القياده في الجيش لان هذا صاحب مهمه ويستطيع ان يفعل العمل المناسب في المكان المناسب وهنا يعني نبدا نشير الى قضايا تتعلق بالعمل يضعك يضع لك قيمتك ويجعلك انسانا يتطلعون الناس الى معرفه شخصيتك واقتدابك فيجب ان تكون سيرتك حسنه لانه ممكن ان يكون القدوه في الخير وممكن ان يكون القدوه في قضيه السوء في الشر عياذا بالله. فقيمتك فيما تفعل اذا كانت تفعل اعمال بذيئه فقيمتك هذه الاعمال البذيئه والناس يقتدون بك وعليك وزرة الى ان تلقى الله سبحانه وتعالى. حتى لو, لو لم يتب الشخص من ما يفعل من السوء حتى مات ثم عمل به باعمال هذا من بعده يكسب الوزر حتى وهو ميتا عياذاً بالله ولذلك يعني انتبه الانسان أنت لن تصبح لك قيمتك في المجتمع ولن يتطلع الناس الى معرفة شخصيتك ولن يتطلع الناس الى الاقتداء بك إلا إذا كنت تؤدي عملاً إلا إذا كنت تؤدي عملا ولذلك الذي يعمل هو الذي مكانة واستشراف للناس استشرفون فعل هذا الرجل وتبدأ سيرته العطل وحقيقة يعني يقولون الفرد يعد صانع المجد لكن ننتبه هذا القضية ليست القضية الفردية المطلقة لكن الفردية وأنا أقصد الفردية الإدارية يعني ممكن يكون عندك فرد إداري هو الذي يقوم بعملية إدارة النجاح ولذا يقول القمه القمه قد لا تتسع لفرد واحد لكن لا بد ان ننتبه صحيح القمه لا تتسع الا لفرد واحد لكن لا بد لهذا الفرد من جماعه انه ما يمكن ينتج الفرد لوحده لا بد من جماعه داعمه لكي ينتج انتاجا يعني قويا وملحوظ فانت كفرد قوي من ناحيه الاداره ولذلك النجاح حقيقه النجاح هو عبقريه الاداره نجاح اي اي عمل عبقريه اداره حقيقه حقيقه يعني فالفرد هذا اذا لم اصلا من 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 اعبده الاداره ان ان ياتي بهذه الجماعه ويجعلهم يتوجهون الى توجه واحد او هدف واحد فالعلاقه بين الفرد والجماعه يجب ان تتسم بنوع من الانسجام والتوافق بحيث يبذل كل من الفرد والجماعة لتحقيق قضيه واحده وهي قضيه قضيه الهدف. وهذا عبقريه الاداره. المدراء الناجحين عباقره حقيقه يعني. يعني يستطيعون ان يخلقوا انسجاما بين الجماعه بحيث انهم كل الجماعه يتوجهون وبخطى قويه نحو الهدف. ولذلك نجاح الفرد في الاداره الجماعيه. والجماعه هؤلاء عندما يقومون بعمليه الوصول الى الاهداف يجعلون من هذا الفرد طبعا له مكانته لا شك من هذا القضيه. لكن هنا يعني نقطه تعتبر من النقاط الحساسه التي قد لا ينتبه لها كثيرا من الناس. وهي العقل الاداري. ليس لو تعلق بقضية النجاح الدراسي ما له علاقة يعني قد يكون إنسان عنده شهادات وشهادات علمية قوية لكنه لا يحسن إدارة أبسط الأشياء حتى تنظيمه الشخصي ما يستطيع بينما تجد إنسان قد يكون عنده الجانب العلمي هذا يكون ضعيف بينما شخصيته قيادية الشخصية القيادية هذه نتيجه تعلمه من خلال احتكاكه بالمجتمع. لان عندنا مدرستين، مدرسه تنظيميه تتمثل في الجامعات والدراسات العليا، وعندنا مدرسه عمليه قويه جدا وهي مدرسه المجتمع. فيمكن هذا، ومن جمع بين الاثنين فهذا لا ننكره. والفرد مهما كان لابد ان يقع في هفوات. وهنا يعني انتباه شديد لقضية المحاسبة للفرد الباذل الفرد الذي يعطي هذا الفرد الباذل والفرد الذي يعطي يجب أن ننتبه عندما يقوم بقضية الخطأ يجب أن نحاسبه بنوع من الدقة وعدم التعدي عليه لأن الإنسان الذي يعطينا محيطاً من الخير ثم يخطي مرة واحدة فيجب أن نغمس هذا الخطأ في هذا المحيط هذا هو الصحيح أنت عندك ابنك ما شاء الله تبارك الله أو صديقك أو مهما أي أن كان صديقتك عندها بحر من الحسنات وحدث هفوة أو خطأ هذا لا بأس بقضية الإغضاء وعدم الاهتمام في مثل هذه الخطأ ويغمس هذا الخطأ في محيط مثل هذه الحسنات محافظة على العطاء من هذا الشخص ولذلك يعني حدث حادثة بعد النبي عليه الصلاة والسلام رجل كان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام يعني يرتاح له النبي عليه الصلاة والسلام لكنه سبحان الله ابتلي بشهوة شرب الخمر فقيل أنه أتى في الخمر مرارا حتى قيل أنه ست مرات تقريبا وهو يقيم عليه الحد من غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم على انتشار مثل هذا يعني تكرر مثل هذا الفعل قال أحد القوم لعنه الله أو اللهم عنه ما أكثر ما يؤتى به يعني في قضية الخمر فانظر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلعن يعني يكفي قضية إقامة الحد عليها هذا من باب قضية العدل لكن لماذا اللعن؟ لماذا تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يطرد هذا الرجل من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه القضية وهو رجل يعني وجد فيه النبي عليه الصلاه والسلام خيرا فقال عنه فانظروا النبي عليه الصلاه والسلام يعطي هذا القضيه قال فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله علمت ما علمت الا انه يحب الله ورسوله هذا المحبه هذا طبعا ذكر النبي عليه الصلاه والسلام يعتبر امرا غيبيا عرفه قد يكون النبي عرفه بوحي فاعلمه وقد انه يعلم من خلال تصرفاته انه يحب الله سبحانه وتعالى ورسوله فقد ياتي الانسان عنده كما ذكرت لا عنده كل انسان يخطئ وانسان عنده اخطاء لكن عنده جانب رائع جدا. يعني انسان عنده بعض المعاصي لكنه بار بوالديه برا عظيما. فما نتهجم عليه يعني على صحيح ان يعني ننبهه نامره بالمعروف ننهى عن المنكر لكن لا لا نجفو علي لا نجفو لا لا نتسلط عليه يعني لا نترمر عليه لا لا نقوم باهانته لا نقوم باقصائه هذا الإقصاء يعني هذا سوف يذهب الى الشيطان ولذلك في في رواية لا تعينوا الشيطان على اخيكم يعني هذا هذا القضية فالفرد يعني اذا كان له عطاء مثلا في المجتمع ثم حدث منه بعض الهفوات فيجب ان نحافظ على هذا العطاء ولذلك عندما يأتيك الشخص هذه قاعدة ترى تهمنا كلنا جميعا عندما يأتيك الشخص يجب ان تنظر الى زاويه الخير في هذا الشخص ولا تنظر الى زاويه الشر لماذا لان اذا نظرت الى زاويه الخير سوف يتنامى هذا الخير ماذا يحدث يطغى على ناحيه الشر ويصبح هذا الرجل صالحا باذن الله تعالى فهنا قالنا لا عنوه ليش يعني ما الداعي لذلك وقد قيم عليه قضيه الحد اذا هذا زياده عقوبه ما لها لزوم هذه القضيه فهذا هذا ترى ايها الاحبه ما ما تقوم الحياه الا بمثل هذا الامر لن تجد انسان ليس في عيب سواء كان مثلا على مستوى ابوك مثلا او امك على مستوى اخوتك على مستوى زوجتك على مستوى ابنائك لا بد ان تجد فيه مثل هذا النقص ماذا تفعل اتجه الى ناحيه الخير يعني أن معليش اعطي كذا مثل سريع كذا لو كان الب... الأب قاسم مثلا لماذا لا تنظر إلى جانب الخير ما هو جانب الخير برك به تكسب أجر عند الله سبحانه وتعالى هذا كون الله سبحانه وتعالى جعل ل... هذا الشخص هو أبوك عطاك جانب رائع جدا وهي قضية تنتبر به مع سوء أخلاقه تزداد ويعظم البر هذا هنا ننظر إلى الزاوية من الزاوية الحسنة نكون عندنا تفاول عندنا يعني تطلب ثم في لا ننظر اخواني الى قضيه شهاداتنا ولا منصبنا ولا مكانتنا عند الناس، هذه لا ننظر اليها، ليه؟ كل هذا قيم شكليه. هذه قيم شكليه ليس لها الا رمزيات فقط. يعني شهاداتك ومنصبك ومكانتك عند الناس هذه رمزيات شكليه لا لا اقل ولا اكثر. اذا ننظر الى ماذا؟ ننظر الى ما قدمناه من جهد لخدمه ديننا لخدمه بلدنا لخدمه الناس كلهم جميعا هذا هذا قيمتك هذا قيمتك كفرد تكون عندك شهاده ماذا تعنيني شهادتك انت عندك منصب ماذا يعنيني منصبك مثلا انت الناس كلهم يمدحونك ويقبلوا راسك هذا ماذا تعنيني هذا القضيه ماذا تفيدني كفرد يعني او كمجتمع يعني ماذا استفيد منك ماذا استفيد ماذا استفاد دينك منك ماذا استفاد بلدك منك أو عندك شهادات وعندك من القضية وذلك يعني ننتبه قيمتك ليس في شهادتك قيمتك ليس في منصبك قيمتك ليس في مكانتك عند البشر قيمتك فيما تقدم فيما تقدم لخدمة دينك وخدمة بلدك وخدمة الناس قيمتك فيما تعطي قيمتك فيما تعطي ولذلك نجعلها كقاعدة في خاتمة هذا الحلقة لتكون قاعده هي الموجز الكامل لهذه الحلقه ما هي قيمه الفرد قيمتك فيما تنتج هذا قيمتك فيما تنتج قيمتك في أين؟ قيمتك في الدنيا وقيمتك في الاخره قيمتك فيما تنتج اي نتاج الخير طبعا لا شك لا شك ان الخير نقصد قضيه الخير قيمتك فيما تنتج من الخير اسال الله القدير رب العرش العظيم نجعلكم من الأخيار أسأل الله القدير رب العرش العظيم نجعلكم من الأبرار أسأل الله أن يصلح لنا جميعا فساد قلوبنا واجعلنا من المتقين اللهم أمن قلوبنا من محبتك وتعظيمك وإجلالك والذل لك يا رب العالمين إنك جواد كريم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا